0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Dienstag, 26. Mai 2020. Ein einzelner Dieselfahrer hat in unserem Staat dieselben Rechte wie ein mächtiger Autofürst. Der Bundesgerichtshof stärkt Rechte von Dieselbesitzern. Gelesen von Ivi Strüwi. Was war... Die Autoindustrie rühmt sich, Deutschlands wichtigster Wirtschaftszweig zu sein. Mehr als 830.000 Menschen verdienen bei VW, Audi, Daimler, BMW und Co. ihre Brötchen. Rechnet man die Zulieferer und die Mitarbeiter in Autohäusern, Tankstellen, Werkstätten und anderen Dienstleistern hinzu, sind es mehr als 1,8 Millionen Menschen. Die Bosse der Konzerne verweisen gerne auf diese Zahlen, vor allem dann, wenn sie Minister, Abgeordnete oder das Kanzleramt mit einem Besuch beehren. Jahrelang haben sie es fertiggebracht, dass ihre Branche mit Samthandschuhen angefasst und mit Steuerzucker gepeppelt worden ist. Darüber mag man sich empören, wenn man für den allgemeinen deutschen Fahrradclub arbeitet oder mit Fridays for Future auf die Straßen geht. Man kann diesen Lobbyismus im Namen von Beschäftigten und Aktionären aber auch als Ausdruck gesellschaftlicher Mitbestimmung betrachten. Solange die Entscheider im Berliner Regierungsviertel nicht nur einem, sondern unterschiedlichen Einfluss daran ihr Ohr schenken und sich dann ein unabhängiges Urteil bilden, ist Lobbyismus legitim. Sogar anrüchige Wechsel wie jenen des CDU-Politikers Eckart von Kläht der unbelastet von moralischen Skrupeln den Staatsministerstuhl im Bundeskanzleramt mit dem Sessel des Daimler-Cheflobbyisten tauschte, hat die deutsche Demokratie verkraftet. Aber Spuren haben all die Besuche und Manöver schon hinterlassen. Die Autoleute genossen ihre wachsende Macht. Wenn ein Winterkorn oder ein Tschetsche von der eigenen Bedeutung schwärmte, war schnell klar, wen die Bosse für die wahren Lenker des Landes hielten. Macht jedoch macht träge und manchmal macht sie auch kriminell. Die deutschen Autofürsten gefielen sich so sehr zwischen ihren glänzenden Karossen, dass sie gar nicht bemerkten, wie die Welt sich veränderte. Wie das gesellschaftliche Umweltbewusstsein wuchs und der Trend zur Nachhaltigkeit entstand, wie die Digitaltechnik vorangaloppierte und wie eine kleine Firma aus Kalifornien mit der Erfindung eines E-Mobils binnen weniger Jahre den Weltmarkt eroberte. Mehr als vier Jahre Entwicklungsvorsprung hat Tesla heute vor VW, Audi und Daimler, in den Zyklen der Autoindustrie eine halbe Ewigkeit. Den versuchen sie nun in Wolfsburg, Ingolstadt und Stuttgart mit Milliardeninvestitionen aufzuholen, aber sie tun sich schwer dabei. Das liegt erstens daran, dass es viel schwieriger ist, einen Öltanker bei voller Fahrt umzurüsten, als ein neues Schnellboot zu bauen. Und zweitens daran, dass die deutschen Konzerne bleischwer an ihrer kriminellen Vergangenheit zu tragen haben. Nach Strich und Faden haben sie ihre Kunden betrogen, indem sie betrügerische Software in ihre Dieselwagen schraubten. Die Kaltblütigkeit und Arroganz, mit der die Autobosse versuchten, die Verantwortung für ihre Machenschaften abzuwälzen, zählt zu den größten Unverschämtheiten der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Vor wenigen Tagen kaufte der VW-Konzern seine Chefs mit einer Millionensumme frei. Zeitgleich klingeln die Autolobbyisten im Kanzleramt Sturm, um die geplante Corona-Abwagprämie auf ihre Spritschluckermodelle auszudehnen. Offenbar mit Erfolg. All das muss man wissen, um das gestrige Urteil des Bundesgerichtshofs einordnen zu können. Seine Bedeutung ist kaum zu überschätzen. Wozu Politiker nicht imstande waren, das haben die Richter geschafft. Sie haben den Autofürsten das Einmaleins des Rechtsstaats vorbuchstabiert und ihnen die Grenzen ihrer Macht aufgezeigt. Millionen Käufer manipulierter Dieselautos haben grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz. Sie können ihre Wagen zurückgeben und den Kaufpreis teilweise zurückverlangen. Das ist das Ergebnis des Karlsruher Urteils. Aber seine Botschaft reicht noch darüber hinaus. Ein einzelner Dieselfahrer und damit potenziell jeder Bürger hat in unserem Staat dieselben Rechte wie ein mächtiger Autofürst. Und wenn seine Ansprüche verletzt werden, dann verhilft ihm die Justiz zu seinem Recht. Was beim ersten Hören selbstverständlich klingt, entpuppt sich beim zweiten als Lobgesang auf unsere Demokratie. In einer Welt, in der rücksichtslose Autokratien ihre Macht ausdehnen und viele multinationale Konzerne sich nicht um ihre gesellschaftliche Verantwortung scheren, hält die deutsche Justiz die Fackel der Rechtsstaatlichkeit und der Bürgerrechte hoch. Sittenwidrig habe sich der VW-Konzern gegenüber dem klagenden Kunden verhalten. Die Wortwahl der Richter ist eine schallende Ohrfeige für die Automanager. Sie wird lange nachhallen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Thüringens Regierungskabinett berät heute, ob es Herrn Ramelow beim weitgehenden Verzicht auf landesweite Corona-Schutzvorschriften folgen will. Auch das Kabinett in Brandenburg befasst sich mit weiteren Öffnungen. Der Berliner Senat, Tito. Der Wettbewerb, wer ist das lockerste Bundesland, geht also weiter. Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil zur Altersversorgung geschiedener Frauen. Es geht um die Ansprüche aus Betriebsrenten nach einer Scheidung. Nicholas Burns zählt zu Amerikas erfahrensten Diplomaten. Unter Präsident George W. Bush diente er als NATO-Botschafter anschließend im Außenministerium. Nun berät er Donald Trumps wahrscheinlichen Herausforderer Joe Biden und rechnet im t-online.de-Interview mit der US-Außenpolitik in der Corona-Krise ab. Dieses Interview und andere Nachrichtenanalysen und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. Mai 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren.